0: Hörst du, es ist einfach ein Unterschied, ob irgendein Fußballprofi kokst und zu Prostituierten geht, oder ob der Dalai Lama kokst und zu Prostituierten geht. <lacht> das ist ja, ja <lacht> verstehe bei, bei, bei irgendeinem was? FC Bayern-Profi würde man sagen, warum? ja okay. Arme da, ah, Dalai Lama jetzt,
1: warte mal. Warum musst du ja. den jetzt irgendwie jetzt mit Kokain hin? <lacht> 1 Live Bratwurst und Baklava mit Bastian
0: Bielendorfer und Özcan Kosa. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer Qualitätsfolge eures absoluten Lieblingspodcasts auf der ganzen großen weiten Welt, Bratwurst und Baklava. Und ihr werdet es nicht glauben, wer heute hier ist, ihr werdet es nicht glauben. Es ist mein Freund, mein geschätzter Hausgnom, mein Dobby aus der Türkei, Özcan Kosa. Hallo Ötze.
1: Hallo, was für eine Überraschung. Ich <lacht> bin selber gerade überrascht, dass ich
0: hier bin. <lacht> Dass du selber hier bist, ne? Ja. Du, ich bin auch überrascht, dass du in unserem gemeinsamen Podcast auftrittst. Das ist Mega. immer wieder schön. Es ist, mittlerweile kommt man ja an dich nicht mehr ran. Du bist fame. Weißt du, ich, ich rede ja über mehrere Stufen. Ich muss erstmal mit deinen CQs reden, dann mit deiner Managerin, dann mit deiner Vorkosterin, die immer deinen Döner vorkauen muss, damit sich niemand vergiftet. Mhm. Und dann, wenn ich, dann werde ich irgendwann in den Palast gelassen und dort stehst du auf einer kleinen Sänfte oder du liegst auf ihr, bestrichen mit Honig. Und dann darf ich mit dir sprechen. Und das sind besondere Momente. Das ist mein Höhepunkt der Woche, ich bin ganz ehrlich.
1: Aber du hast das Highlight äh, weggelassen, dass du immer reinkommst und ich sag, leck. Honig, Honig. Und dann auch massive Cocktail. <lacht> Hallo, kleiner Zauberprinz, wie geht's dir denn? Hey, mir geht's super. Wunderschöne Tage gerade hier in äh, K-Town Represent. Ich war gestern auf einer Hochzeit von meinem besten Freund. Und äh, das war auch sehr schön. Ich habe Freunde von früher getroffen. Ähm, hat echt gut getan. Hat echt gut Warst getan. Hast du besoffen? Nee, überhaupt nicht. Ich musste noch fahren und äh, ich habe wirklich gar nichts getrunken. War richtig cool, aber echt schön, weil ähm, das war so eine, ja, so eine gemischte Hochzeit. Er ist äh, Mazedonier, sie ist Griechen und die Gäste waren halt aus aller Welt und deswegen lief halt alles Mögliche so querbeten. es hat voll Spaß gemacht. Ist es jetzt wie bei
0: Türken so, also feiern die auch richtig groß oder so mittelgroß oder eher so deutsch? Ja, du, die haben schon groß, also es waren schon 200 Leute da.
1: Es waren schon ja. 200, ja, oder mehr als 200 aber, Leute.
0: Aber das wäre ja bei türkischer Hochzeit wäre das ja so gesehen Skandal 200 Leute. 200 nee, nee wir ja, der, der, äh,
1: der, der Gökan ist ja, wir ähm, sind ja türkische Mazedonier, also äh, die, türkische leben zwei in, Mazedonier. Ja, die leben zwei in Mazedonien aber ähm, ja haben irgendwie türkischen Background äh, schon ich seit keine Ahnung wo Mazedonien liegt zwischen Griechenland und der Türkei irgendwo die Ecke ne nee, ja das ist äh, Balkan Mazedonien ich glaube äh, äh, ja Griechenland äh, Albanien dort die Ecke so es ist nördlich von Griechenland ja genau es ist nördlich von Griechenland weil deswegen heißt es ja jetzt auch Nordmazedonien weil die Griechen wollten das Makedonia, also das ist so weil äh, Alexander der Große kommt ja ursprünglich aus Makedonien und dann haben die gesagt, nein, man darf es nicht Makedonien nennen oder Mazedonien. Äh, aber das ist ein anderes Thema. Es, Politik. Ist viel Wie, zu es, gibt kein
0: es gibt kein Süd-Mazedonien, sondern nur Nordmazedonien oder was? Ja, genau.
1: genau. Also ja, weil es geht darum, dass halt an sich die Region äh, Nordgriechenland nennt man eigentlich Mazedonien. Weißt du? Und deswegen, dass es dieses ja. Land gibt, war halt für die... Da gab es so ein Beef irgendwie. Aber ich habe es auch nicht ganz geblickt. Wie gesagt, aber es war eine wundervolle Hochzeit. Es war Hochzeit echt schön. war stabil. Ja, war richtig schön, wirklich. Fand ich also echt es war gut. auch so
0: eine Hochzeit, wo, wo du vom Ehepaar das geheiratet hat, das Gefühl hattest, wäre eine gute Idee, dass die heiraten. Weil ich auf war schon auf Hochzeiten Fall. von Freunden von mir. Sogar, also wo ich selber, da äh, kennst du diese, äh, es gibt diesen Satz ja eigentlich, glaube ich, gar nicht. Ich weiß gar nicht, auf den Hochzeiten, auf denen ich war und auf meiner eigenen wurde das gar nicht gesagt, dieses... Äh, Möchte, oder nee, ähm, bla, möchte jemand noch etwas sagen oder soll für immer schweigen. Das ist ja so aus Filmen, weißt du, wo dann der eine Typ aussteht so, und ja, sagt, ja, ja. Julia, ich liebe dich. So ja, ja, Dino, ja, ne? ja, ja, stimmt. Äh, das das, äh, das habe ich noch nie erlebt bei einer Hochzeit, aber ich hätte es mir gewünscht, weil ich war mal auf einer Hochzeit, wo ich und meine Jungs, also alle, wir saßen alle zusammen und mhm. wir dachten alle gleichzeitig, Puh, oh ja, <lacht> vielleicht, vielleicht nicht die Allerbänke. <lacht> ja, aber kannst du ja auch nicht ändern. Was willst du machen? Kannst du ja hingehen und sagen, komm, lass sein. sei mal ehrlich, sie hat den Gärtner gefickt und nicht nur den. Nein, weißt du, das kannst du halt nicht machen. Sondern du denkst halt, ja, mit viel Glück und äh, Gottes Segen und so. Was willst du machen in dem Moment? Du kannst ja nicht einspringen. Aber ich erinnere mich dran, dass das eine etwas stressige Hochzeit war und dass wir alle da die ganze Zeit saßen und dachten so, oh, muh. Ja. vielleicht nicht die allerbeste Idee. Aller ja, das Zeiten. ist, das ist, glaube ich, oft
1: in so. Ich weiß nicht, ist das äh, nicht bei äh, bei einer kirchlichen Trauung? Sagt man das immer?
0: Ähm, also, ja, ich weiß, ja, aber ich weiß so nicht, ob man das wirklich so sagt oder ob das so klischee mäßig ist. So, ich, ich war ja. nur bei einer kirchlichen Trauung und ich glaube, da haben sie es nicht gesagt. Aber vielleicht ist es auch so ein katholiken Ding oder so. Ich weiß es nicht ich mehr hab, genau. Ich, ich glaube, es Ahnung. ist nicht festgelegt. Äh, wir hatten übrigens <lacht> unser, also ich sag mal so, unser Bauchgefühl hat sich auch bestätigt. Also es hat dann auch nicht lange gehalten. Ähm, da, aber ich kenne das ja auch aus dem Freundeskreis. Du weißt du, wenn Leute eine neue Partnerin haben oder so. Und du denkst so, Heil Witzka, aus welcher dritten Vorhölle hat er diese Fotze denn gezogen? Oh, dann sie, nein, hey. nein, aber das, hat,
1: das hat... Aber Frauen andersrum auch, ich jetzt andersrum auch.
0: Auch, auch ja. bei Frauen, wo ich so denke, so, wow, was für ein kompletter Vollschwanz. Aber... Du stehst halt daneben und du kannst ja anderen Leuten nicht in ihr Leben reinlabern. So, ich mache ja auch genug Fehler und will nicht, dass Leute kommen und mir sagen, ey Bierdorfer, das machst du aber falsch. Aber man hat ja immer so ein Bauchgefühl. so Kennst Irgendwie ist es gut oder ist es nicht gut. Ja, und
1: weil manchmal hast du so die, diese einen Freunde, wenn die eine Freundin haben, sind die ganz anders. Kennst du die? Die weg auf einmal, ja nein, klar. Nein, nein, also nicht das weg, sondern dass die, wenn die äh, Freundin dabei ist, dass die eine ganz andere Persönlichkeit haben. Komplett kenne ich auch. Komplett, ja. das finde ich, boah, das finde ich so. Ich finde das irgendwie voll schade, weil letztendlich kannst du nicht der sein, der du wirklich bist. Also dann denke ich mir so, ey, das ist wirklich der falsche Partner oder die falsche Partnerin für dich, weil wenn du, äh, kennst du so, manche labern irgendwas und dann auf einmal kommen die Freunde und sagen die so, hey, jetzt aber ruhig, ruhig Jungs, hey, äh, ja sonst äh, alles cool, alles cool und dann denke ich mir so, hä, warte <lacht> doch mal, also wenn du mit deiner Partnerin nicht auf einer Wellenlänge sein kannst, egal in welcher Situation. Klar, wenn man jetzt, äh, keine Ahnung, so richtige Assi-Männergespräche hat, dann der Frau gegenüber Respekt, weißt du, dass du jetzt nicht so asoziale Sprüche loslässt, das ist mal das mal beiseite, aber an sich, ich habe ich hab viele Kumpels, die dann komplett sich verändern. Die sind dann so, ja, mh, ja, ja klar, klar, das finde ich ein bisschen schade.
0: Das ist immer lustig, ich habe einen Kumpel zum Beispiel, der war immer so der größte Hayopay, der größte Hallodrieber, ist immer viel Gas gegeben, viele Ladies, immer irgendwie auch immer gut dabei, immer am Feiern und so und dann hat er nur noch eine Freundin gehabt und jetzt ist er irgendwie Veganer ist ja okay, kannst ja auch Veganer sein, aber vorher hätte er sich faktisch nur von Döner ernährt und von, von Burgern. <lacht> äh, der, weißt du, ja, klassische Musik, ich hab, könnt, weißt du, ja, der war immer in Clubs unterwegs, jetzt geht er halt zu so Konzerten so von irgendwelchen Flötisten und so. Nein, und so, das echt ist jetzt? Einfach gar nicht. Ja, ist okay. überhaupt nicht mehr der gleiche Typ und du stehst daneben und denkst so, Alter. Du willst den so, weißt du, wie so, bei wenn einer besessen ist, so beim Exorzismus oder so, bei Janna <lacht> Jones oder so, willst du den so aufweigen und sagen so, ey, sie muss ja. aus dir fahren, Alter, du bist nicht mehr der Gleiche, was ist los mit dir? Aber
1: nimmst, nimmst du ihm das ab, also, mhm. äh, wenn, du, wenn du ihn jetzt, wenn er dann sagt so, hey, ich gehe auf ein Flirtenkonzert, <lacht> nimmst du, weißt <lacht> du, also... wünsche ja, äh, dir aber viel Spaß. Nein, aber nimmst du ihm Submonie. das ab, dass er das wirklich... Weil, äh, äh, ich, wiederum, muss man, sagen, wiederum ja. muss man, wiederum muss man ja auch sagen, wenn man ein Partner findet, manche erweitern ja auch deinen Horizont. Und manche Total. Partner Und sind dein Horizont oder
0: werden zu deinem Horizont. Boah, das ist ein gutes Wortspiel. Das, das, das ist eigentlich ganz gut, aber das ja. darf es halt auch nicht sein. Ja, also Das eine, das erste auf jeden Fall, das zweite auf keinen Fall. So, Ja, ja natürlich. Guck mal, ich, ich bin jetzt, weißt du ja, wie lange ich mit meiner Frau zusammen bin, natürlich hat die Sachen an mir verändert. Natürlich Stellt man sich aufeinander ein. Natürlich nimmt man Inspiration von dem, wie der andere ist und nimmt das auf sich selbst rüber so. Keine Ahnung. Ja, ja. Du hast du hast Spieleabende, aber du hast eine Partnerin, die liebt Spieleabende zum Beispiel. Dann ja. fängst du vielleicht auch mal an und dann findest du vielleicht auch mal geil. Das ist das eine. Genau, genau. Aber ob du deine komplette Persönlichkeit verändern musst mhm. und einfach ein anderer... Du solltest ja jemanden haben, der dich liebt, wie du bist. Klar quängelt meine Frau auch, wenn ich hier die Playstation 5 zum Glühen bringe, sechs Stunden am Stück oder so. Ja, klar, aber trotzdem weiß sie halt auch, dass es das eins meiner Hobbys ist, dass ich das gerne mache. Und sie nimmt es als Teil, ich finde zum Beispiel super scheiße, wir, wir haben das im Freundeskreis auch, wir haben so eine Spielgruppe mit Jungs. Äh, wo wir immer FIFA-Zocken und so. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel einen, der hat immer, war immer am Stand, hat eine neue Freundin, nie wieder war der online. Wir haben den 20 Mal gefragt, ja, nee, die Anna-Sophie, die hat heute Abend und wir müssen dann noch, die macht jetzt ihr Physikum und ja, nee, das geht jetzt nicht und so. Ich habe den seitdem, ich habe den seit zweieinhalb Jahren nicht mehr gesehen, weil Anna-Sophie so offensichtlich mit ihrer, mit ihrer ganzen Körper... Kraft auf seinem Gesicht sitzt oder so, ich weiß nicht, was sie tut, aber auf jeden Fall geht sie nicht mehr weg von ihm. Und das finde ich halt schade. Also man muss mhm. ja schaffen in der Beziehung auf der einen Seite für den anderen da zu sein, aber für die auf der anderen Seite auch noch der zu bleiben, der man ist, so. Also
1: Also absolut, ich bin voll und ganz bei dir. Man muss immer äh, die Persönlichkeit bleiben, die man also es gibt ja so die Basics, die du hast, so wenn du ein Typ bist, der Sprüche klopft, und äh, immer mit Kumpels so hä, hä, total schaden und so Scheiße baut. Und wenn auf einmal jemand Neues in dein Leben kommt und das auf einmal wegfällt, dann finde ich schade, weil dann änderst du deine Persönlichkeit. Bei Interessen oder auch hier zum Beispiel Veganismus oder wenn man Vegetarier wird, denke ich mir so, hey, okay, vielleicht entdeckte etwas oder äh, wurde auf einmal sensibel für etwas, dass er dann sagt, hey, stimmt eigentlich, so bewusst wurde mir das gar nicht oder hat dann Videos gesehen mit Tiertransporten, hat dann vielleicht äh, wo, dadurch... Irgendwie, keine Ahnung, Mitleid bekommen, hat sich gesagt, hey, das geht nicht, ich kann das nicht unterstützen. Das finde ich ja okay. Und auch bei Mucke denke ich mir so cool, aber ich weiß, was du meinst, wenn man dann generell alles cuttet, also wirklich dann ja. auch die Verbindung zu deinen Freunden, das finde ich richtig schade. Ich Jeder freute. hat doch diesen
0: einen Typen in seinem Freundeskreis, der eine neue Freundin hat und auf einmal raus ist. Das ist der Klassiker. Der Typ, der auf einmal raus ist. Du bist, das ist jetzt, weiß ich meine, jetzt sind wir beide ein bisschen älter und wir haben diese klassische Freundeskreisnummer nicht mehr. Aber am Anfang, als du 20, 22 war oder so, da hat man ja einen richtigen Freundeskreis. Das sind so, keine Ahnung, fünf, sechs, acht, zehn Leute, mit denen man sich immer wieder sieht. Keine Ahnung, weil mit denen studierst oder Ausbildung machst oder auf einer Arbeit bist oder so. Ja. Wir beide haben ja diese normale. Diesen normalen Lebensweg nicht. Ich habe halt keine Arbeitskollegen reichen Sinn. Aber das hat eigentlich jeder, diesen Freundeskreis. Und dann hast du immer diesen einen Typen, der dabei ist. Und dann hat er irgendwie auf einmal so eine neue Freundin, die aber noch nie einer gesehen hat. Auch noch nie einer was von gehört hat. Und bei der er einfach wohnt ab dem Zeitpunkt. Und zwar immer. Und der auch nicht mehr zu erreichen ist und dann ist der einfach verschwunden. Also das habe ich mehrmals schon erlebt in meinem Leben, dass du diesen Typen hattest, der auf einmal wie so zu so einem Phantom wurde und dann war der einfach weg. Und ich denke bis heute, dass der irgendwo bei ihr irgendwie einzementiert im Keller liegt und ihn wahrscheinlich, keine <lacht> Ahnung, mit dem zersägt hat oder so. Nie wieder hat einer diesen Typen gesehen. Das ist, ähm, das passiert schon. Und ich glaube, Selbstaufgabe und so mit, in der Beziehung.
1: Wie heißt der mit Vornamen? <lacht> nee, nur mit Vornamen.
0: Mit, äh, äh, Dominik.
1: Dominik, hey Dominik, falls du unseren Podcast hörst, Bruder, äh, du kannst uns auch eine
0: E-Mail schreiben, wir retten dich. Genau. <lacht> wenn, du jetzt, wenn du jetzt aus dem Kellerfenster, in dem du eingesperrt bist, dreimal das SOS-Zeichen mit der Handtaschenlampe oder deinem ja, handy machst. Wir dann sind da, Bruder. Holen wir, dich der, ey, wir holen dich mit der GSG 9 da raus. Der Bratwurst und Backler war immer an deiner Seite. Äh,
1: Basti, Basti, ganz kurz, ja, bevor ja, wir was weitermachen, Bro, es mhm. ist etwas ja. äh, Fundamentales in meinem Leben passiert. Oh und, mein Gott, du hast die Haare
0: äh, verpflanzt bekommen? Nein,
1: nein, das, das wäre ja schön gewesen. Ich bin immer noch traurig, Bro, dass es nicht geklappt hat mit Let's Dance, weil ich bin jetzt einfach,
0: ja. meinem, äh, ja, meinem Ziel äh,
1: anerkannt zu werden, äh, einfach wieder viel, viel weiter weggerückt. Aber ich weiß nicht, ob wir den Podcast weiterhin Bratwurst und Baklava nennen können, weil ich habe ja. einen ja. DNA-Test machen lassen, Alter. Okay. Ich habe einen DNA-Test gemacht äh, bei so einer... Äh, es gibt da so eine Internetseite. Äh, mm. Da musst du zwei Stäbchen halt äh, von deinem Speichel... In deiner hahnröhre Ach so. Okay, nee, nee. Okay, nee, okay, ja, okay. Ja, nee, das mit Hahnröhre, das ist KitKat Club. Aber das ist was anderes. <lacht> mm. Aber... Äh, und dann habe ich das eingeschickt. Und jetzt, okay. Alter, ähm, habe ich meine DNA-Ergebnisse bekommen. Äh, und ich bin laut meinem DNA-Ergebnis kein Türke. <lacht>
0: <Hey>? <lacht>
1: Was? Weil ja, also ich habe ja gewusst, dass meine Mutter Georgierin ist, also georgische Abstammung hat. Und bei meinem Vater habe ich ja äh, gemeint so, hey, äh, an, mein Opa hatte ja irgendwie gemeint, irgendwie die Ecke Kasachstan. Aber jetzt soll ich dir mal mein Ergebnis sagen? Guck mal, ich bin zu 62,1% Prozent Westasiate, also dazu zählt die Nordtürkei. Das ist okay. Ja, das ist ja. ja. 17,8 griechisch und süditalienisch. Okay. 10,1 Italiener. Und jetzt halte ich fest, 3,7... 4 Baklava. Nein, Bruder. aschkenaischer Jude, 3,7 Prozent. Also, Ashkenaischer ja. Jude? Ist das was aus Harry Potter? Nein, nein. Das also, das äh,
0: der äh, Gefangene von Ashkaban, oder? Nee, Ashkenaischer
1: Ashkena Juden... Ashkena ähm, bezeichnet man so Mittel-, Nord- und Osteuropäische Juden und ihre Nachfahren. Das ist so eigentlich die größte ethnoreligiöse Gruppe im heutigen Judentum, also auch laut Wikipedia. Und äh, also so 1940 haben die 94 Prozent aller, äh, aller Juden aschkenaische Abstammung gehabt und im 21. Jahrhundert okay. 70 Prozent. Und äh, 6,3 Prozent okay. bin ich Orientale. Achso, ich dachte, jetzt kommt Border Collie oder nee, so. Okay. Aber Orientale, krass. also was aber. Das ist das Einzige. Orientale ist so so dieser arabische Raum. So
0: Orientale ja, Nord Nord -Tür Nord Türkei. Nordtürkei würde ich jetzt auch zur Türkei zählen, oder nicht? Ja, meine ich ja, aber der Rest
1: ist halt griechisch, süditalienisch, italienisch und askenaisch. Aber ist das
0: nicht normal, wenn du mich testen würdest, würdest du wahrscheinlich raus rauskriegen. Ich bin 12% Norweger, 24% ja. Pole, acht Prozent Eis, keine Ahnung. Ja. Das ist ja, wir sind ja alle. komm Das Mann. ist ja das Krasse. Ja. Genau. Am Ende gehen wir alle auf Adam und Eva zurück. Oder? Genau. Wenn man wenn man die Scheiße nicht glaubt, wir gehen zumindest auf einen Warum ganz sagst kleinen Stamm. Also sag doch einfach, wenn man es nicht glaubt. <lacht> okay, ja, weiter. Wenn, Nein, okay. Wenn, wenn okay. man es auf gar keinen Fall glaubt, den Quatsch. Also jedenfalls, okay. wenn man es nicht glaubt, ne, du weißt schon, dann <lacht> ja. dann würde ich sagen, okay, äh, wir gehen aber zurück auf, guck mal, so, wann war denn das? Ah, Habe ich mal gelesen. Irgendwie, zu den Andersaler Zeiten haben irgendwie eine halbe Million Menschen auf der Erde gelebt oder so. Ja, oder ja. noch ein bisschen davor. Jetzt sind es Milliarden. Also, wir gehen alle von diesem sehr kleinen Genpool aus. Wir kommen ja, ja alle daher. Ja. Und, ähm, das, das verbindet uns natürlich miteinander. Ne? Und zum Beispiel die Sizilianer. Ne? Die Sizilianer ja. äh, bei den Italienern sind ja zum Beispiel sehr dunkel. Für ja, Italiener, die sind sehr ne? arabisch
1: äh, geprägt. Also von, äh, m, äh, nicht Marokko, Tunesien.
0: Also Tunesien und so die Ecke, glaube ich. Ja, soweit ich weiß, sind es die Mauren, die damals... Also die Mauren... Oh Gott, was sind die Mauren denn gewesen? Die Mauren sind, ich kenn, die Mauren, oh, Mauren, warte, Mauren, bevor wir. Maurin ah, das kann, sind Albaner. Ja, das mal, sind Maurin. Albaner. Die machen die Mauer. Das ist doch kein Albaner. Von einem Nord. Ah, okay, warte hier, weil äh, der einzige Maure, den ich kenne, ist aus Robin Hood mit Kevin Costner, der spielt <lacht> nämlich äh, Morgan Freeman, Maure. Ja, aber das ist ja. Als Mauren äh, werden alle jene in Nordafrika teilweise als normal genau. lebende Berberstimme verstanden. Berber, okay. ja, aber das sind Marokkaner. Und die Marokkaner sind dann. damals. Das sind Marokkaner. Ja, keine die, sind, die sind jedenfalls rüber nach Sizilien. Haben da ganz schön Knickknack gemacht und deswegen sind die Italiener, habe ich mal gelesen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, sind die Italiener dort deutlich dunkler als äh, überall sonst in Italien. Ja, weil ja. das, äh, weil sich dort verschiedene ähm, Herkünfte vermischt haben. Ja. Ne? Und das Ja, das, das ist.
1: Deswegen, ich wollte dir einfach nur sagen, falls du mich jetzt halt immer weiterhin jetzt so auf. Äh meine äh, Herkunft so runter reduzieren möchtest, dann möchte ich mhm. von dir, dass du das prozentual machst. Also da musst du wirklich so. den, den Türken in mir, also äh, Nordtürkei, dann den Griechen, den Italiener, äh, und so, ich möchte, dass du alle Parteien dann einzeln beleidigst. Dann. Außer halt, äh, okay. du weißt, äh außer die 3,7%, Prozent, weil wenn du das machst, bist du am Arsch, Digga. <lacht>
0: <lacht> also das äh, ja, das, das, das ist der Teil, der gefährlich ist. Jetzt, jetzt habe ich dich an den Eiern bast. <lacht> war, war, da irgendwas, war da irgendwas bei, was dich jetzt total überrascht hat, wo du niemals mit gerechnet hast? Ja, hättest?
1: also nee, also das mit äh, Aschkenaische Jude, das hat mich gar nicht so äh, überrascht, weil ich wusste ja, dass meine Mama so georgische Abstammung ist, also deswegen habe ich gedacht, okay, klar, war da bestimmt irgendjemand aus der Family. Bestimmt, weißt du, der dann, äh, weil äh, sorry, Alter, die, äh, die, das Volk ist ja tausend Jahre alt, weißt du, und hat sich überall auf der Welt irgendwo niedergelassen. War, äh, aber das Italiener, Grieche habe ich mir auch ein bisschen gedacht, aber Italiener war ich ehrlich gesagt überrascht. Italiener, da war aber römisches Reich. Weißt du, also weil, die, weil die Jungs sind ja auch sehr weit gekommen. Haben da auch geknattert und... Äh, die sind auch sehr weit gekommen, das ist schön. Ja, das Römische Reich war ja auch riesig. Alter, das war... Römische Reich ging auch bis... Äh,
0: ja, ja das ging ja bis nach Jerusalem irgendwann, oder? Ja, am Ende sind das ja alles willkürlich gezogene Grenzen. Ne? Also, weißt du, das verschiebt sich ja also sowieso alles über die Menschheitsgeschichte immer wieder. Wie groß war das Römische Reich? Unglaublich. So, deswegen sind wir ja heute keine Römer, aber es vermischen sich ja verschiedene Ströme. Ja, meine ja. Mutter, die einen ziemlichen, naja, wenn ich jetzt sage, Knall, klingt das so hart, aber meine Mutter war halt so hundeverrückt und wir hatten einen Straßenhund adoptiert mhm. ähm, von, von <lacht> wirklich von so einer Rettungsorganisation, die diesen armen Hund von einer Müllkippe in, äh, in Polen gerettet haben und der lebt halt oh bei meinen Eltern, super süßer Hund, ähm, und dann kam mein Mutter irgendwann um die Ecke. Ja, sie hätte den jetzt testen lassen. Ich sage, wie, du hast den testen Worauf denn? Ja, natürlich aus seine Herkunft und so. Und dann hatte meine Mama ähm, genau das, was du gemacht hast, aber für Hunde. Nein. Hat sie so eine Datenbank, hat sie wirklich Hat sie, hat sie sie Genmaterial von dem Hund eingesendet und hat sich dann eine Auflistung schicken lassen, weil es war ein Straßenhund, also ein klassischer Mischling, wo halt alles mit drin ist. Und hat sich dann eine Auflistung schicken lassen, was alles in diesem Hund mit drin ist. Geil. Das ist ja einfach komplett komplett absurd. Na, jetzt, das ja, aber das,
1: also ja, aber das ist halt süß irgendwie. Nee, weil die wollte wahrscheinlich wissen, was für eine Rasse ist es tatsächlich, weil oft wird man ja dann auch gefragt. Also Hundebesitzer sind ja auch so, hey, ist das Mischling, reinrassig. Und wenn man dann nicht ganz genau die Info geben kann, kennst du ja so Hundebesitzer unter sich sind dann so, dann kriegst du so diesen einen Blick, so ein bisschen mhm. seitlich so, ach so, sie wissen nicht äh, genau. Nee, also wir wissen nur, es ist ein Mischling und es ist ein Straßenhund. Ach, ach so, okay, weil unseres reinrassig.
0: Kennst du das so, die dann so stolz äh,
1: auf ihren Hund
0: wo Das ist, sie, das ist, das ist übrigens bei Hunden auch, das ist lustigerweise bei Hunden ja auch im ordentlichen Indiz, sondern das ist wirklich eine Erfahrung, die viele Tierärzte machen, die auch zutrifft, Mischlinge sind tendenziell gesünder und fitter als ähm, als Nicht-Mischlinge. Also als Rassehunde, als reine Rassehunde. Mhm. Weil viele Rassehunde sind total über überzüchtet. Und bei Mischlingen ist es so, dass du, ähm, äh, das dass da ja ganz viele unterschiedliche Hunderassen vereint sind. Ja. Und das führt dazu, dass der Hund viel, viel, viel robuster ist. Ähm, ich kann dir nicht genau sagen, woher das kommt oder warum. Aber das ist wirklich äh, so, dass Mischlinge tendenziell älter werden. Und dass diese... Verschiedenen Eigenschaften. Das ist eigentlich ganz geil, so. Das Hunde können sich ja komplett untereinander paaren. Ein Bernardiner kann genetisch, also körperlich ist es nicht unanstrengend, aber er kann einen Dackel vögeln. Das geht. Boah, Na, das also eine Mischung. Ey, das ist pervers, ey, Ich hab, äh, ja, warum? Ich meine, es ist nur ein Größenunterschied, so. Ja, aber, aber ey, wenn Tier Bernardiner,
1: wenn Bernardiner einen Dackel weghaut, ey, Digga.
0: Ich habe ich habe schon so hey. damals als ich beim Tierarzt gearbeitet habe, ich habe krasse Mischungen gesehen. Pitbull und Dackel, du lachst dich tot. Da kommt ohne Scheiß, da kommt ein Pitbull. Ich weiß, alle die die Pitbull kennen, so weißt das ist einfach ein Kopf wie ein Eimer so, ne? Das ist nur Kiefer. Einfach so ein riesiger Kopf und hinten hängt einfach so eine Wurst aus Hund Und dann hatte der keine Beine, der hatte einfach die Füße endeten im Oberkörper. Das ist wie, wenn, ich, das ist wie wenn Arnold Schwarzenegger dich gebumstet. <lacht> <lacht> ich liebe dich, sorry. Aber den musste ich sagen. <lacht> genau, genau so ist es, du aber, sorry. Aber es, Fand ich wirklich super. Also, das war so absurd, als dieser Hund um die Ecke kam. Also. Du guckst dir den an und denkst so, wie absurd ist das? Der sieht halt einfach aus wie ein Fabeltier. Und das ist möglich. Also es gibt absurdeste Hundepaarungen von Hunden, die überhaupt nicht zueinander passen. Es gibt ja auch zum Beispiel ähm, in der, im Tierreich gibt ja auch manchmal relativ selten äh, Tierrassen, die unterschiedlich sind, aber sich paaren können. Und dann kommt auch lebende... Also zum Beispiel das beste Beispiel ist, glaube ich, Tiger. Tiger und Löwen können Jungtiere bekommen ähm, und die sind aber dann selber, äh, wie heißt das, äh, in, Können sich nicht fortpflanzen. In, wie heißt es denn? Mein Gott, mit in, I, weiß ich jetzt gerade. Äh, Inkontinent, das heißt nein. anders. Wie heißt es denn? Nee, Impotenz äh, ist es. Impotent, nicht. Nein, Impotent. Impotenz Doch, diese, ist ja was anderes,
1: nein. Ähm, Impotenz, ja, also, äh, Zeugungsunfähig, weißt, ja. Oh shit, wie heißt es? Warte, dieses Egal, Fachwort ich. dafür, gell? Warte, ich google das kurz, damit die Leute wissen, dass wir intelligent sind. <lacht> Zeugungsunfähigkeit. Okay. Ah, shit, ich kann nicht mal Google eingeben.
0: ich haben im Penis geklickt, ne? Ja, warte. Aber wenn, wenn Tiger und ein Löwe, das ist jetzt übrigens kein Witz, könnt ihr nachgucken, wenn ein Tiger und ein Löwe sich paaren, was ja in der Natur nie passiert, weil die keine gemeinsamen Lebensräume haben. Ne? Tiger mhm. leben in Ostasien, äh, Indien etc. und Löwen liegen halt in der afrikanischen Steppe und ein paar. Löwen, glaube ich, auch in Asien. Aber egal, jedenfalls die überschneiden sich ineinander Infertilität. Infertilität, Infertilität. genau, fehlende Fruchtbarkeit. Mhm. Und wenn die sich fortpflanzen, kommt ein sogenannter Liga dabei raus. Eine Mischung aus Tiger und Löwe. Und das wirklich Stranger an dem Liga ist, dass Liga viel größer sind als Tiger und als Löwen. Die sind fast doppelt so groß. Die sind riesengroß und oft, also geistig oh, ein shit. wenig umnachtet. Ähm, <hämm> und werden auch nicht so deswegen. alt. Deswegen. Gib mal Liga ein. Das nein, ist deswegen krass. Bundesliga. <lacht> <lacht> Boah, wir kriegen
1: jetzt den shitstorm des yeah. oh, 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 oh. Oh, shit. Oh, 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 oh so shit. <lacht> hey, sorry, ich weißt, entschuldige mich. Ich liebe. wenig Dinge. Nein, nein, ich nehme alles die die Leute wieder zurück. Leute nehmen als das. Ja, nein, aber hey, das wusste ich. Aber das ist ja schrecklich. Das ist ja, eigentlich ist es, irgendwie voll interessant, dass es überhaupt geht, ähm,
0: aber es ist so ein bisschen gruselig, dass das, dass, ja, finde ich, also aber ich weiß, was du meinst, schon, aber es ist schon. Ja,
1: aber allein schon der Gedanke, dass ein Pitbull einen Dackel weghauen will. Weißt du so, dass der <lacht> Pitbull ist so, der läuft so rum, der so, alter, den hau ich jetzt weg. So, okay. ich weiß nicht. Der so, boah. Aber ey, die Tierwelt ist schon faszinierend. Ich habe mir jetzt auch äh, letztens eine Doku angesehen und habe gesehen, wie ein äh, Leopard
0: ein Krokodil sich geschnappt. Hab ich auch hat. gesehen. Hey, das, ja, das hat mich
1: übelst viel, viel geflasht. Wie viel
0: Power die haben, ne? Ja, Mann. Das, was meinst du, was so ein Krokodil wiegt und wie stark yeah.
1: die sind? Und der ist einfach ins Wasser gesprungen, wo ich mir gedacht habe, ich würde nie ins Wasser springen, wenn ein Krokodil drin wäre. Und dann packt er den ja, aber an wenn der du Kehle. Ein Leopard wärst. Und ich liebe, weißt du, warum ich so Katzen, also so, äh, äh, wie nennt man die, Raubkatzen liebe? Weil die äh, gegenüber ihren Opfern eigentlich so voll fair sind. Also, wenn die schnappen, packen sie gleich die Kehle so dass das kein äh, nichts erleiden muss aber so diese Eisbären und so oder diese Hyänen oder Wildhunde Alter die fressen ja das Tier bei lebendigem Leib das finde ich richtig schlimm
0: oh mein ja, Gott ja Katzen ey, spielen mein, Katzen spielen aber auch mit ihrem Opfer also so so schön ist es dann leider doch nicht ja, aber, ja, das aber du, du
1: weißt was ich meine meistens versuchen die halt gleich so auszunocken so das <lacht> gleich aus, auszunocken ist schön. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ich mein.
0: Die gehen auf die Kehle, ja. Und äh, das ist, ey, ich meine, guck dir, das Das ist halt das Krasse so. Wir Menschen haben ja eine, es gibt ja wenige Dinge, die uns eigentlich vom Tier unterscheiden. Das eine ist Kunst, also unsere Fähigkeit zu Kunst. Das hat man bei Tieren in dieser Art und Weise, man hat, glaube ich, schon... Also Menschenaffen sind ja schon in der Lage, Dinge darzustellen und zu malen und so mhm. und auch künstlerisch im weitesten Sinne tätig zu sein. Ne? Also ein Menschenaffe ist in der Lage, künstlerisch klingt jetzt so bescheuert, aber die sind halt sehr, sehr klug und die können was malen und können damit auch was ausdrücken wollen. Aber das können 99,9 Prozent aller Tiere nicht. Und ähm, also neben der einen Sache gibt noch... Und die können keine ähm, Instrumente spielen. Sie können, weiß ich nicht, ja, Instru Instrument, ja, also ich glaube, nee, sie können schon Studie, Tod folgen. Und so nee, erkennen. Ich habe mal
1: eine Studie gelesen, wo die versucht haben, ähm, äh, Kakapos Schlagzeug beizubringen.
0: Oh, das, hat, das hat nicht geklappt. Hat nicht, hat nicht funktioniert, ja, ja. Kakapo wollte nicht. Aber habe Jedenfalls... ich dir schon mal vom
1: Kakapo erzählt?
0: Nee, habe ich dir noch nie von erzählt. Na, nein. nein, aber äh, was ich meinte, Gesetze, Regeln, äh, Rechtsprechung gibt es im Tierreich nicht. Es gibt keine Grausamkeit. Ein Tier ist nicht grausam, weißt aber, aber, aber aus unserer menschlichen Sicht schon. Also wenn du dann zum Beispiel siehst Orcas, ne? also die Killerwale, die ja so ziemlich die stärksten und gefährlichsten Tiere überhaupt sind. Die sind yeah. ja eigentlich allem anderen überlegen, die jagen sogar Buckelwale. Ne? Die, die spielen mit den, mit den halbtoten Robbenbabys. Und wenn du dir das anschaust, was die mit denen machen, die schmeißen die durch die Luft, die schmeißen die sich zu. So, ne? Und du denkst, die müssten ja eigentlich vielleicht irgendeine Art von Empfinden haben, Mitgefühl oder so, aber es existiert nicht in der ja, Welt. Aber ich habe kein Mitgefühl.
1: Weißt du, was was mich so fasziniert? Ähm, ich habe letztens so gesehen, Schlangen, die halt aus ihren Eiern schlüpfen und sofort wissen, was abgeht. Die wissen Stimmt. Wie die Genau, die si wissen sofort, was los ist. Ja, die Instinkt wissen sofort. Halt. ja, Instinkt, aber das finde ich so, weil wir Menschen wir haben ja gar keinen Instinkt.
0: Also Doch, so, klar, ja, Instinkt. aber du, ja, du klar. weißt, was ich meine. Wenn du Hast du mal brechen? gesehen, wie ein neugeborenes Baby die Brust sucht? Das ist Instinkt. Total. Am Anfang sind wir nur Instinkt, aber dann werden wir zum Menschen eigentlich. Ja, aber du bist nicht
1: selbstständig so wie eine Schlange, das meine ich. Also eine nee, Schlange kann gleich so Na, alleine losziehen. Ja. Mega krass, wenn das du mal darüber nachdenkst. Das dass viele ich,
0: Tiere werden ins Leben geworfen und sind einfach da. Es gibt keine Pflege durch die Eltern. Es gibt nichts. So, Die sind einfach da, und funktionieren ab diesem Moment so das ist finde ich auch das so recht das finde ich wirklich krass aber
1: das, das wusste ich zum Beispiel nicht dass Krokodile äh, vor lange bei ihren äh, Kids bleiben die tun die dann auch in ihrem Maul ähm, ja, ja, ja. Oh, ja und schützen das hat mich voll geflasht weil ich habe gedacht Krokodile sind so wie Schlangen die kommen auf die Welt und dann sind die so auf sich alleine äh, äh, wie heißt das auf sich alleine gestellt genau auf, auf sich, sich alleine äh, gestellt, gestellt
0: ja aber das hat mich schon fasziniert wo ich mir gedacht habe wow dass die das Seltsame an Krokodilen ist, dass die ja sehr einfache Tiere sind. Also die haben halt ein sehr urtümliches Gehirn, auch ein recht kleines Gehirn. Und ähm, dass Krokodile trotzdem zu sowas Komplexen in der Lage sind, ist halt krass. Also dass die Brutpflege ist ja was Komplexes. Die müssen ja, das hat ja nichts mit Gefühlen zu tun. Das ist auch Instinkt. Aber die müssen ja verstehen: Okay, ich muss jetzt das Jungtier verteidigen. Ich muss das Jungtier ins Maul nehmen. Die tragen die ja ganz sanft mit dem Maul vom Ei. Ja. Also die nehmen die aus den Eiern raus, wenn die geschlüpft sind und tragen die ins Wasser und passen ja. auf die auf und so. Ja. Und dafür, dass es Tiere sind, zum Beispiel bei Krokodilen wird immer drüber diskutiert, wenn diese, es gibt ja so krokodil -Thema und bla. Was so Typen, die sich dann in dieses Gehege von den Krokodilen begeben. Ähm, und da wird immer darüber diskutiert, können Krokodile, Schlangen, also Reptilien überhaupt eine Bindung zu einem Menschen aufbauen? Also ein Hund, müssen wir nicht darüber diskutieren, oder eine Katze oder von mir aus sogar eine Ratte kann das. Eine Ratte ist zwar nur ein einfaches Säugetier, aber die kann dich sehen, die erkennt dich wieder, die weiß, ey, das ist mein Herrchen oder das ja, ist, ich lebe hier. Das ist ganz anders als bei ist ganz anders als bei bei äh, bei Schlangen zum Beispiel. Und so. Die haben gar kein Bewusstsein dafür. Die haben gar keine... Ähm, die merken sich nicht, wer du bist. Du bist der Typ, der die, das Futter hinstellt. Die haben keine emotionale Bindung zu dir. Das finde ich. Und bei, wenn die hungrig sind, greifen die dich halt auch an. Aber ohne was sie... Erklär mich mal auch, vielleicht kennst du dich da aus. Hunde
1: können ja auch weinen. Also wenn sie... Äh, stimmt, also habe ich mal gesehen. Ich weiß nicht, ob das ein Film nee, war. Aber da hat so ein nicht. Hund geweint. Hunde können nicht weinen. War ja, also wenn du jetzt lässig geguckt hast, ich Hunde weiß können nicht weinen. Das war, ich weiß nee, nicht, als Hunde Kind habe ich das mal so geguckt. Das war ein türkischer Film, glaube ich, wo dann so ein Hund so Tränen hatte. Vielleicht haben sie das auch mit so... Nee, das haben sie, glaube ich, ein bisschen gefickt. Das
0: war wie Türkisch Star Wars. Sowas. <lacht> nee, der Regisseur, nee, so ist der schon. so... Der Hund muss weinen. Hol einen Eimer muss Wasser. Weinen. Aber, aber Chef, Chef, Hunde können nicht weinen. Doch, der kann ja. weinen. Guck, wie traurig <lacht> ist. Nee, Hunde können nicht weinen. Aber Hunde können schon sehr deutlich Emotionen zeigen. Also du kannst... Natürlich, ein Hund kann ja auch nicht lachen. Also der lacht nicht. So, der, der, Du kannst nicht nur keinen Witz, aber sagen wir mal, ein Hund sieht was, was wir als lustig empfinden würden. Mir fällt ein Glas Gurken auf den Fuß oder so und mhm. du würdest aus Schadenfreude lachen. Das tut ein Hund nicht. Diese Art von Emotionsäußerung hat er nicht. Der hat aber auch nicht die Fähigkeit optisch dazu. Also wir deuten ja nur, unser, unser Gehirn ist ja darauf spezialisiert Gesichtsausdrücke und sowas zu deuten. Also wir sind ja Maschinen letztlich, also eine der basalsten Dinge, ich weiß den Begriff dafür nicht, das kommt auch aus der Sozialpsychologie, du kennst das selber, wenn du als Kind dich gelangweilt hast und du hast keine Ahnung, in deinem Kinderzimmer gelegen und da war am Bett, das aus Holz war, waren zwei Astlöcher, dann hast du diese Astlöcher direkt als Augen gesehen, als Gesicht. Mhm. So. Ne, also du kannst, es gibt fast nichts, was im Menschen basaler angelegt ist, als Gesichter zu erkennen. Wir erkennen aus zwei, zwei Punkten und einem Strich erkennen wir ein Gesicht, obwohl es nur zwei Punkte und ein Strich sind. Ja, Sofort. Ne, egal was, also das ist beim Menschen ultra tief drin. Aber und, ähm, findest, findest hm? du... Oh, Entschuldigung. Ja. Sorry. Äh, äh, nee, aber deswegen erkennen... Wir, wir vermenschlichen natürlich. Und wenn zum Beispiel Otto, jetzt mein Hund... Der hat Emotionen. Der kann sich freuen über was. Der kann Angst haben. Aber wenn der zum Beispiel jetzt so die Lefzen zur Seite zieht und irgendwie sich im Kreis springt, dann sieht es aus, als wenn er lachen würde. Aber er lacht auf keinen Fall, weil er kann nicht lachen. Das ist halt einfach in ihm nicht drin. So das also, hat er einfach nicht als Emotion. Ich mache jetzt einen
1: krassen Übergang, Basti. Du wirst jetzt richtig begeistert sein. Oh
0: wow, oh wow.
1: Tiere haben so gesehen, also können zwar Mitgefühl zeigen. Äh, manche Tiere nicht. Aber es gibt auch Menschen, die können Mitgefühl zeigen, und meins auch wirklich so, und manche Menschen nicht. Boah, das war jetzt ein krasser Übergang.
0: Wow, das war richtig, ey, Alter, das war so, das war wow. deeper als der letzte porno hey, das ich gesehen. war, also, das war, das war ja, wow, also, hey, wenn jetzt kein Grimme-Preis drin ist, Alter, also sorry. Ja, ja die, die lachen uns zwar alle bei der Verleihung aus, aber okay, die will ich schon nehmen. <lacht> ähm, nee, aber, nee, nein, aber das ist gar nicht falsch, was du sagst, weil eine der, Psychopathie, ne? also das, was man unter Psychopathen versteht, Hannibal Lecter etc. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: sowas wie Hannibal Lecter ist eine, ist eine Figur aus einem Buch. In dieser Art und Weise gibt es das nicht. Aber die Persönlichkeitseigenschaften, die ein Hannibal Lecter hat oder die wir aus Thrillern von Psychopathen kennen, die sind relativ, ähm, die sind, äh, relativ eindeutig. Also Psychopathie zum Beispiel oder Menschen, die Psychopathen sind, haben zwei sehr bestimmende Eigenschaften. Erstens, sie haben keine Empathie, kein Mitgefühl. Sie können sich nicht in andere Menschen hineinversetzen oder nur, um sie zu manipulieren. Also sie können sich, das kannst du jetzt nicht komplett verallgemeinern, aber wenn ich dir jetzt ein Video zeigen würde von jemandem, der gefoltert und getötet wird, ne, gibt es ja leider so Videos im Internet, Nein, dann würdest nicht. du als normaler Mensch Mitgefühl empfinden. Du würdest das sehen, und würde es einfach mitfühlen, weil du kannst dich hineinversetzen ja. in diesen Menschen, der das gerade erlebt. Ein Psychopath kann das nicht. Der empfindet nichts dabei. Der schaut sich das an, wie er sich ein Bild von einer Blume anschauen würde. Das hat man durch durch MRT-Tests und so gefunden. Also man hat, man hat denen halt Bilder von Grausamkeiten gezeigt Das Gehirn reagiert einfach nicht. So Oder es reagiert so mhm. wie bei jeder anderen Wahrnehmung. Und dein Gehirn, wenn ich dir jetzt ein Bild von einer Blume zeige und dann zeige ich dir ein Bild von einer Hinrichtung, dann wirst du auf dem MRT sehen, wie dein Gehirn bei der Hinrichtung auf einmal wie alle Gehirnregionen einfach schießen in dem Moment. Weil das ist was, was du eigentlich, wo du Mitgefühl empfindest, wo, du, wo dein Gehirn reagiert. So, mhm. Weil du ein soziales Wesen bist. Ja. Psychopathen sind das nicht. Und zweitens, was Psychopathen auch haben, ist, dass sie halt andere Menschen immer zu ihrem Vorteil manipulieren. Ähm, das also, Ich habe mal eine tolle Doku im Studium darüber gesehen, das war so irre. Da war halt ein Psychopath, der hat halt davon erzählt, wie er seit frühester Kindheit jeden in seinem Umfeld manipuliert. Auch seine Ehefrau, die daneben Und Der hatte so eine Ehefrau, die saß daneben und sagte, ja, ich weiß, dass ich mit dem Psychopathen verliebt bin, aber er verheiratet bin, aber ich liebe ihn ja. Aber, und äh, das war unfassbar. Der hat einfach, der hat, der hat seinen Zimmerkameraden im Studium so erniedrigt, dass er ihn dazu bekommen hat, als Hund für ihn zu leben. Also wenn der nach Hause kam, in sein Studienzimmer, dann saß der andere da auf dem Bett und hat für ihn den Hund gespielt. Der hat ihm seine Pantoffeln gebracht, der hat ihm sein Essen zubereitet, der hat sich seinen eigenen Sklaven geschaffen, aus seinem Mitbewohner. Okay, und das aber, ist wirklich aber
1: ich merke gerade, ich habe jetzt versucht, dir so einen richtig krassen Übergang zu machen, aber du hast jetzt voll reingekackt, ja. weil du Tick gedacht hast, du musst Tick jetzt eine Psychoanalyse machen. Ich wollte dir sagen, gut. manche Tiere haben Mitgefühl, andere nicht. Und bei manchen Menschen ist das so, die haben ein Mitgefühl und andere nicht, weil die sind profitgierig. <lacht> oh, oh, guter Übergang. Jetzt, oh. das war der Übergang, Alter. Oh, weißt du? da hättest du ihn mit. Ja, das, das war ja eigentlich Weißt du,
0: wenn Ja, aber verstehst jetzt, du, wenn, weißt du, auch, wenn, hinlegst, du ja, ja. wenn du die Rampe hinlegst, musst du aber auch das Skateboard laden. Oder wie wir es in diesem Kontext sagen wollen, das Longboard. Du möchtest über äh, das Neo-Magazin und die letzte Woche reden, als sie ja, über den berichtet haben. Ja. Hast du es gesehen? Also eins muss
1: man äh, Jan Böhmermann und seinem Team lassen. Alter, und puncto Investigativ-Journalismus äh, sind die halt einfach King, Alter. Oh mein Gott. Auch so die letzten Sachen, was die über Sebastian Kurz
0: gemacht haben und... Ähm, das ist so, also wirklich. Das ist ich, ich so krass. Böbermann das ist ja mal kennenlernen dürfen. Ähm, der ist, ich fand ihn unglaublich angenehm, klug, menschlich. Ich fand ihn total gut. Ist aber schon Jahre her. Ähm, und danach ging es mit dem Neomagazin. magazin erst so richtig los bei dem. Ja. Und ich finde, was die jede Woche abliefern, da gibt es nichts im deutschen Fernsehen, ja. was da dran kommt. Nichts. Ja. Das ist so lassen? viel Arbeit. Das muss man sich mal vorstellen, wie viel Arbeit das ist sowas ähm, äh, sowas überhaupt zu ermitteln. So, weißt ja. du? Also sowas, das ist wirklich, wirklich kompliziert und äh, da ist so viel Recherchearbeit notwendig. Und ja. ich fand jetzt bei dem, weil man muss einmal erklären, worum es geht, äh, das Neo-Magazin Jan Böhmann, also äh, der Moderator und sein Team, haben was aufgedeckt über Finn kliman Finn Kliemann ist ein sehr bekannter Musiker, Selfmade-Man, ähm, Wohltäter, wenn man so möchte, Weltverbesserer. Das, was man so den Mate-Hipster nennen würde. Weißt du, der coole Typ mit der, mit der Matrosenkappe und irgendwie, ich brauche kein Geld zum Leben und mir ist einfach nur wichtig, dass ich alles cool mache und Kunst und so. Und der hat zwei gar nicht so schlechte Musikalben rausgebracht. Der ist in den letzten Jahren wahnsinnig bekannt geworden, weil der hat so einen Bauhof in, in zwischen Bremen und Hamburg, das Klimansland, wo jeder hinkommen kann und mithelfen kann, irgendwie Sachen zu bauen, Häuser zu bauen, etc. Ähm, und der ist sehr beliebt und sehr bekannt. Und ich muss sagen, ich hatte jetzt auch eine grundsätzlich positive Meinung über den. Ich habe gedacht, es ist halt einfach so ein schlurfiger, netter Hipster. weißt so. ist halt einfach so ein, so ein Longboard-fahrender, besser... Bessermacher so. Und äh, dann ging es, bevor du reinspringst, äh, ging es darum, nee. dass zwei verschiedene Sachen, aber das, das Hauptthema war, dass er 2020 mit seinem Geschäftspartner zusammen entschieden hat, dass sie, ähm, als die Corona-Krise ausbrach, fair gehandelte und fair hergestellte Masken aus Europa, also die hier in Europa produziert werden, verkaufen möchte, zu einem fairen Preis, so dass auch bei den Erzeugern was übrig bleibt und dass für sie selber, also für ihn und seinen Geschäftspartner nichts übrig bleibt. Und das wurde auch so nach oben außen so kon Also ich versuche jetzt super short zu erzählen, was da passiert ist. Jedenfalls kam relativ... Hat das Neomagazin aufgedeckt, dass diese Masken, ich glaube insgesamt über zweieinhalb Millionen haben die herstellen lassen, nicht in Europa produziert wurden, sondern genau dort, wo viele andere auch produziert wurden, in Bangladesch und in Indien. Ähm, und natürlich unter den gleichen katastrophalen Bedingungen, die ein Finn Klima niemals akzeptieren würde als seine öffentliche Person. Und jetzt kommt's noch, das war das Allerschlimmste daran, erstens hat er halt, und da, da müsst ihr euch diese Folge vom Neo Magazin angucken, weil das Auf einfach so exzellent recherchiert Auf jeden ist, Fall. aufgedeckt, dass, dass sie das durchaus wussten, dass die Masken dort produziert wurden und dass er und sein Geschäftspartner und das Team drumherum nichts besser wollte, als auf jeden Fall zu verhindern, dass auf diesen, auf diesen Kisten mit den Masken draufsteht, dass die aus diesen Regionen kommen und unter eben menschenunwürdigen Bedingungen produziert wurden. Und dann kommt am Ende der Nummer von Böhmermann noch der absolute Oberhammer. 100.000 der ersten Masken waren fehlerhaft, also hatten keine Schutzwirkung gegen Corona, waren dementsprechend Müll, den sie hätten für Geld entsorgen lassen müssen. Und den haben sie dann allen Ernstes an Flüchtlingskämpfe verschickt. Also an die Armsten der Armen, die sowieso schon in einer katastrophalen Situation Aber sind. Aber zum Herstellungspreis. Zum Erstellungsbrei, <lacht> genau. es ist,
1: hart. Das ist, so Wirke,
0: oh, das ist wirklich, also Sie haben da auch noch was rausgezogen. So. Und da denkst du dann wirklich, wow, also er verteidigt sich jetzt im Spiegel. Ich, ich kann darüber nicht urteilen. So. Es ist nicht mein Job zu sagen, das ist richtig, das ist falsch. Aber ich sag mal so, das Neo Magazin hat schon so krasse Berichterstattung gemacht und so gut. Ja. Über verschiedene Sachen. Sebastian Kurz, wie du gerade sagtest, die Ibiza-Affäre damals von HC Strache etc. Ja, ja. ne? Ähm... Äh, dass Wenn die darüber berichten, dann haben die das zehnmal geprüft, 50 ja. Mal geprüft, weil die das wäre für die ja das Allerschlimmste, sie würden was berichten und am nächsten Tag könnte der betreffende Kliman sofort nachweisen, alles Quatsch, stimmt überhaupt nicht. Und bisher ist das, was er nachweisen kann, alles ziemlich dünn, also er versucht halt so zu argumentieren, er hätte das ja alles nicht gewusst und das wäre alles so und ich muss sagen, als ich das gesehen habe, ich habe auch keine Genugtuung empfunden, sondern ich habe eher gedacht... Ach Mann, ey, weißt du, wieder einer, von dem du denkst, er ist irgendwie ein Guter und am Ende ist er halt einfach doch kein Guter so. Ist er einfach kein Guter. Wer Jemand, der sowas tut, da kann man dann halt einfach nicht mehr von versehen reden. Das ist nicht wie, ich habe vergessen, das Snickers zu bezahlen im Pennymarkt, sondern 100.000 Masken an bedürftige Flüchtlinge zu liefern, im Wissen, dass die sie nicht schützen werden vor Krankheiten, weil man keinen Bock hat, Geld für die Entsorgung zu bezahlen, ähm, und da, da, dann kommt der letzte Satz, den Böhmermann sagt: Der aus, also die haben geheime oder die haben private Chatprotokolle und SMS-Protokolle von denen. Ist wie Finn Kliman seinem Geschäftspartner schreibt: Tja, Krise kann auch geil sein. Und dann denkst du so. Und nachher geht es halt darum, dass die über eine Million nur mit Masken verdient haben. Weißt du, der Weltverbesserer so, ne? Dem Geld ja so scheißegal ist.
1: Aber und dann denkst du, es ist einfach
0: gruselig. Also ich fand, ich fand es gruselig und ich fand es bedrückend und ich fand es einfach nur schade. Weil ich fand,
1: weißt du, was was ich so schade fand an der Geschichte ist, ähm, also ich glaube, hätte sich von vornherein als Businessman hingestellt nicht gesagt, hey, äh, mein Ziel ist, das Geld zu machen und fertig. Also Leute, ja. that's it. Dann äh, hätte man, wäre das glaube ich auch gar nicht so ein Skandal gewesen, weil man weiß, okay,
0: hey, äh, die wollen halt Natürlich Cash nicht. machen.
1: und äh, sie Viele verdienen. haben sich
0: bereichert an der Corona-Krise. Die ganzen Typen, die die Corona-Testzentren aufgemacht haben, wo du nicht ja. getestet wurdest, sondern so einmal einer an deiner Nase lang gestriffen hat, die haben pro Test irgendwie 7, 8 Euro bekommen und haben 1000 Tests am Tag gemacht. Was für 7, 8 ja, also, Euro,
1: Alter, was laberst du Mann? Oder ja, so noch mehr, ne? 20 bis zu 20 Euro bei manchen ja, Dingen. Okay. Also nur Materialkosten war pauschale 9 Euro am Anfang, dann wurde es auf 6 reduziert. Es war eine Pauschale. Okay. Also, ja, aber ja, ich finde es ich finde es so ein bisschen traurig. Ja, Digga, also, wie soll ich dir sagen, jeder jeder Mensch macht irgendwie Fehler oder ja, so wie du sagst, das ist ja jetzt kein Diebstahl oder so, weil wenn du über Jahre hinweg dich als Gutmensch Mensch präsentierst und sagst, hey, ich mache das das soziale Miteinander und äh, auch äh, arme Leute sollen mal Urlaub machen können und dies machen können und ich unterstütze es, aber da merkst du eigentlich so, hey, nee, das ganze Cash, was du als äh, ja, so als Hilfs, äh, und das fand ich auch bei Böhmermann so krass, als sie hm. am Anfang hieß es ja Spende, dann hieß es äh, hm, Soli-Beitrag Soli und ja, so, ja. hey, das war alles so heftig, also glaubst du, es daran, da verliert man irgendwie so den, ähm,
0: Glauben an die Glauben Menschheit, Menschheit, ja. Oder ja, es ist einfach, hörst du, es ist einfach ein Unterschied, ob irgendein Fußballprofi kokst und zu Prostituierten geht oder ob der Dalai Lama kokst und zu Prostituierten <lacht> geht. Das ist ja, <lacht> verstehe, bei, bei, bei irgendeinem MC Bayern Profi würde man sagen, warum? ja, okay. Der da arme ah, Dalai Lama, aber, jetzt warte mal, warum musst du yeah. den jetzt irgendwie, die, die jetzt mit Kokain. <lacht> Nein, aber Stell dir vor, der Dalai Lama würde heimlich Tankstellen ausrauben. So, Dann würden alle sagen, was, der Dalai Lama hat eine Shell ausgeraubt? Aber wenn du es jetzt irgendeinem, keine Ahnung, irgendeinem Spilotypen irgendwie sagen willst, der hat eine Shell ausgeraubt, da ist halt keiner überrascht. Und bei Finn kliman der sich halt inszeniert als, ja, Geld und Kapitalismus ist ja so doof und ihr könnt mein Album umsonst runterladen und ich habe hier, ich spende von jedem Album, spende ich drei Euro an Tierschutz und so. Da kommt das einfach sehr, sehr, sehr bedrückend darüber, wenn so jemand sich erstens an an also an also so einer Katastrophensituation wie Masken, also ey, ich habe auch mal gescherzt mit einem Freund darüber, äh, als Corona dann schon so ein Jahr alt war, ey, hätte man vor einem Jahr einfach mal 10.000 Euro an eine Maskenfirma irgendwie investiert oder hätte welche eingekauft oder so. Aber ich hätte es, selbst wenn ich es gewusst, wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte ich es nicht gemacht. Weil der Gedanke mich an dieser weltweiten Krise zu bereichern, das hätte ich einfach falsch gefunden, so. Weißt du, also um. zu sagen, ich kaufe dir... Ja, ich, ja, ja. ich hätte jemanden angesprochen und wäre hingegangen, und gesagt, ey Basti, hier, ich habe Masken, die kosten 10 Cent, die kannst du für 10 Cent haben und du verkaufst sie dann für 4 Euro. Dann hätte ich einen Gewinn von 400 Prozent gehabt. Oder 4000, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall von sehr viel Gewinn. Ja. 3,90 Euro pro Maske. Und das hätte ich einfach, das ist jetzt bei Klima nicht der Fall, aber ich hätte es nicht getan, weil ich das Gefühl gehabt hätte, ich tue etwas grundlegend Falsches. Ich bereiche okay. mich an einer Katastrophe. Ja. Äh, äh, okay,
1: ich will nur ganz kurz äh, zu dem Thema was sagen. Erstmal zum Thema Testzentrum. Also ich muss ja ehrlich sagen, äh, die Testzentren haben ja natürlich auch ähm, uns geholfen. Das muss man auch sagen. Also klar, die haben jetzt viel Geld verdient, aber das ist ja nicht denen ihre Schuld. Das war vielleicht die Schuld der Politik dass die das nicht ähm, anders gesteuert haben <lacht> oder äh, halt mal... Äh, die
0: seriösen Testzentren sind ja auch völlig in Ordnung. Das ja, ist, ich ja, glaube, die ja ne, genau. genau.
1: Und man muss ja auch sagen, wiederum waren wir auch dankbar, oder war ich, ich war auf jeden Fall dankbar, dass ich damals auch irgendwie Masken bekommen habe. Eine Zeit lang gab es das ja gar nicht. Äh, man hat ja irgendwie gar keine Masken. Dann haben Also ich weiß noch, äh, wollten hier zu Hause selber welche nähen, äh, dass ich eine Maske hatte weil ich nirgendwo eine gefunden habe. Das war ja überall aus. Am Anfang ja, keine Chance. Am Anfang, genau. Am Anfang, genau, am Anfang war es ja echt. Und deswegen muss man auch dankbar sein den Leuten. Aber es geht hier wirklich nur um diese ähm, Präsentation nach außen, so wie du sagst. Wenn du sagst, hey, ich bereichere mich daran gar nicht. Und hey, das ist alles nur für uns, für alle Menschen. Und hey, lass uns zusammen sein. Und, und, und. Und da war ja auch irgendwie so keine Ahnung mit äh, Support von irgendwelchen öffentlich-rechtlichen Institutionen, die da Kameramänner bereitgestellt haben und so. Es, war, es ist echt so ein ganz komisches Konstrukt, weil sich alle gedacht haben, hey, was für ein cooler Mensch. Ja, weil man wünscht sich das ja immer. Man wünscht sich immer, dass Menschen, vor allem wenn Menschen erfolgreich sind und dann auch viel Geld spenden zum Beispiel oder Leuten helfen, dann denkt man sich immer so, hey, cool, guck mal, der gibt etwas zurück. Äh, zum Beispiel äh, jetzt so ein kurzes Beispiel. Äh, das, da muss ich so lachen. Ich weiß nicht, ob die Rechnung stimmt, aber ich habe das äh, zugeschickt bekommen. Das Elon Musk, der hat so viel Geld, Alter. Wenn du seit dem Zeit der Ägypter jeden Tag 10.000 Euro verdient hättest, hättest du <lacht> bis jetzt nur 15 von nicht seinem so Reichtum. <lacht> ja. Ja. Krass. ja, das ist ja. ja, das ist so hart. Äh, und wenn dann aber solche Menschen Geld spenden weißt du, die richtig Patte haben, dann denkst du dir so, wow, äh, finde ich cool, weil man gibt etwas zurück. Also, weil dir tut es auf irgendeine Art und Weise ja nicht weh, ja, äh, wo du sagst, äh, letztendlich tut es ja deinen Wohlstand nicht verändern. Wenn du, wenn du 100 Milliarden hast und du gibst 100 Millionen als Spende, dann sagst du, wow. Aber wenn man sich dann hinstellt und sagt wirklich, hey, alles geht in solche sozialen Projekte oder sehr viel, das stimmt dann nicht. Dann verliere ich so. Nee, es ist ja immer halt die, die Frage,
0: wie du dich inszenierst. So weißt du? also, du niemand ist verpflichtet zu spenden. Niemand. Nee. Du kannst auch völlig eigennützig leben. Du kannst du du, du kannst 100 mhm. Milliarden haben und keinen einzigen Cent davon abgeben. Das ist dein gutes Recht. das ist dein Geld. Ja. Niemand hat einen Anspruch darauf. Aber wenn du hingehst und jetzt geht's ja selbst nicht um Milliarden oder so. Aber wenn du hingehst und da erschaffst ein öffentliches Image. Ne, also einfach, das ist ja ein Image, das du hast, weißt du? Bei dir ist es von mir aus der coole türkische äh, Comedian, äh, der ehemalige Breakdancer, der jetzt auf der Bühne steht. Bei mir ist es Lehrerkind. Halt, und, stopp, äh, sowas, sowas. sorry,
1: dass ich dich jetzt korrigiere.
0: Bitte, der halt, stopp. Der
1: 62-prozentige Türke, der 13,7-prozentige <lacht> äh, Grieche und Süditaliener, ja. 10-prozentige Italiener, wollte ich nur kurz sagen. Und?
0: Und 3% Aborigine. Du hast völlig 3,7%. 3,7% ja. Aborigine. Aber nein, aber versteht es ist das, wie du dich inszenierst. Und wenn du, wenn du diesen Weg gehst, wie er, nun mal so starken Augenmerk darauf zu richten in der Öffentlichkeit, zu sagen, dich zu positionieren und zu sagen, ey, das ist mir egal, das ist mir egal, das ist mir egal. Ähm, äh, ich, ich, ich bin kein Kapitalist, so ich will eigentlich nur geile Projekte machen, ich will bauen, ich will was Gutes für die Menschheit hinterlassen, ich will, weißt du? Wenn du dich so inszenierst als Feldverbesserungshipster, das ist so die einzige Formulierung, die mir für diesen Job einfällt, dann musst du auch liefern. Dann darfst du halt nicht. Also du, du kannst nicht dieses diese Art haben und einen tiefer gelegten ja. er fahren. So. Wenn du auf der einen Seite irgendwie so einen Naturbauernhof für Veganisten betreibst, fährst aber mit dem Ding vor, das 37 Liter frisst. So, das geht halt einfach. Du musst halt schon konsistent sein in dem, was du tust, finde ich. Und aber
1: Jetzt ähm, bin ich voll und ganz bei dir. Ich finde auch, wie gesagt, wenn man zu diesem Thema ähm, sich genau noch mal informieren will, auf jeden Fall, äh, geht auf YouTube, schaut euch die Folge an äh, von äh, Neo Magazin, Royal, mega. Äh, was ich äh, durch diesen Beitrag und durch die vielen anderen Beiträge jetzt einfach äh, durch Neo Magazin gelernt habe, wie wichtig Journalismus ist. Richtiger Journalismus, Investigativjournalismus, der halt auch viel aufdeckt, weil eigentlich ist es ja auch Aufgabe des Journalismus, ähm, so eine Art Kontrolle über die Politik, über die Gesellschaft äh, zu haben, zu recherchieren und zu gucken, ähm, was genau. passiert wirklich und ist alles so, wie es uns präsentiert wird. Und ich finde, dass das in diesen Mainstream-Medien immer weniger geworden ist, weil halt wahrscheinlich aber halt auch die Gelder fehlen für äh, weil es werden immer weniger Zeitungen gekauft, es findet immer mehr halt online statt, da verdient man vielleicht nicht so viel, wie wenn die Printed-Version halt ähm, verkauft wird. Aber mir ist es aufgefallen, dass solche Sachen inzwischen immer mehr so
0: naja, ja. klassischer Investigativjournalismus kann unglaublich viel bewegen. Schau dir Watergate an. Der amerikanische Präsident ist über In Investigativjournalismus gestolpert. Der ist darüber gestolpert, ja. dass er versucht hat, Rep Dinge über sich zu verhindern und Reporter abgehört hat. Das ist rausgekommen. Darüber haben die sich, also, das ist die Grundlage allen Investigativjournalismus, ist ja Missstände zu zeigen. Und du musst ja auch vorstellen, wie mutig du sein musst. Stell dir mal vor, ja. du, du bist jetzt, aber so viel Klima und so. Ja, gut. Der, der ist jetzt sauer, ruft seinen Anwalt an, gibt jetzt Stress. Aber stell dir mal vor, Du bist investigativjournalist und ermittelst gegen die Mafia oder gegen die oder ja. gegen die Blutdiamantfarmer in Afrika, also Leute, die hochkriminelle Dinge tun. Und du du es gibt, ah, wie heißt der nochmal? Ah, der hat ein ganz tolles Buch geschrieben über die Cosa Nostra, wie du fast dein Programm auch genannt hast. Ähm äh, äh, Danke, hier, an noch? dieser
1: Stelle, hey, ich bin auf Tour, ihr
0: Tickets Mein Bruder macht gerade, der Ötze macht jetzt bald so einen Bauhof zwischen Bremen und Hamburg auf, das Ötzeland, da können, <lacht> da ihr dabei sein, das ist ein mega gutes Projekt, der ist da richtig... Aber, aber Sie, wir
1: bauen yes. Wir bauen nur ganz kleines Gemüse an, dass ich das mit meinen kleinen Händen ernten kann.
0: Ja, ganz das ist nur Erbsen, nur, nur sherry Tomaten. Nur Erbsen, Cherry Tomaten, <lacht> <Scheri> Tomaten. <lacht> Deine händen beide Hände über die Ecke was mit ja. so ein Kürbis. Ich habe eine sherry Tomaten. Nein, Aber Roberto Savino heißt er glaube ich. Jedenfalls, du musst, wie du dich, du musst dir mal vorstellen, was für ein Risiko du eingehen musst als Journalist beispielsweise. Gegen die Mafia zu, äh, zu schreiben, also über deren Machenschaften Boah. zu schreiben, Namen zu schreiben. Du begibst dich im weitesten Sinne, äh, nicht im weitesten Sinne, du begibst dich in Lebensgefahr. Die bringen dich um, die lassen dich einfach, ja. die, die, die erschießen dich und schmeißen dich in irgendein scheiß Erdloch. Und am Ende, weißt du, ich meine, deswegen ist ja Journalismus und Pressefreiheit so ein unglaublich wichtiges Gut. Warum ist es in Amerika, ja. in, in, in Russland zum Beispiel? Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber die größte Ah, Vladimir Putin. Ja, danke. Die größte oppositionelle Journalistin, die also für eine der größten, ich glaube, Teilzeitungen geschrieben hat, nee, Verina, ich weiß nicht, ist vor sieben, acht Jahren, also sie hat sehr viel über die Regierung Putin, über die Verästelungen dahinter, wie das alles abläuft, warum der Mann es irgendwie hinkriegt, immer noch im Amt zu sein, obwohl er seit, also weißt du, es gibt ja auch in Russland begrenzte Regierungszeiten und so. ne? Und ja. die ist halt in ihrem Hausflur erschossen worden so, die Frau. Also die ist einfach nach Hause gekommen ja. mit zwei Kinder, hat eine, hat eine Essenstüte auf dem Arm gehabt und ist erschossen worden. Und natürlich ist nie aufgedeckt worden, wer die erschossen hat. es wurde als Überfall wegen Geld gekennzeichnet. Und alle wissen, dass kein Mensch die wegen Geld überfallen hat, sondern es ist ganz klar, die hat Sachen gewusst, die keiner wissen sollte und weg. so Und ich finde, das, ja. ist, das ist jetzt, beim Neo wir wollen sie jetzt nicht überhöhen, die haben sich nicht in Lebensgefahr gebracht, weil sie für ein Klima an die Wand gestellt haben und ihn, sagen wir mal, demaskiert haben. Aber es ist halt eine super wichtige Eigenschaft von Journalismus, Sachen zu zeigen, die sonst nicht öffentlich werden würden. So ja. und
1: das war doch auch mit äh, Khashoggi, heißt I, er, glaube ich. Oder ja. Khashoggi. Khashoggi, Khashoggi ja, ja. Äh, der das war doch ein arabischer, saudi-arabischer Journalist, glaube ich. Genau. Äh, äh, der wurde doch ja. auch dann äh, im äh, Konsulat, im arabischen Konsulat dann in der Türkei ermordet. Genau. Da ist er irgendwie. Rein und äh, kam dann, kam dann gestückelt wieder raus. Genau,
0: das musst du dir mal vorstellen. So, also, ich weiß nicht, ob genau, ich kenne die genaue Positionierung nicht. Er war kritisch gegenüber dem äh, dem, dem Kronprinzen. Kronprinzen. Ich. Er war, ähm, ich glaube, er hat Artikel geschrieben, zumindest hat er gegen den gesprochen. Und da sind halt einfach sechs, sieben Profikiller hingereist und haben den Mann umgebracht und zersägt. Und es gibt bis heute keinerlei, Re also es gibt nichts, was, ist, weißt du, also. Da gibt es keine Gerechtigkeit. So der Kronprinz oder sonst irgendjemand wird niemals irgendeine Konsequenz daraus erfahren. Und. Würdest du. Das ist krass. Ähm,
1: würdest du. den Mut haben, das zu machen?
0: Nein. Ganz ehrlich, nein. Nein, weil ich, nein, ich bin, weil ich bin auch ehrlich, mein Leben ich ist mir zu wichtig. Ja, also, dass, also ich habe Nee, schade, Respekt. aber eigentlich Ja, also, aber, aber ich ja. habe nur diesen einen Versuch, Ötze. Und ganz ehrlich, von irgendwelchen Irren. <lacht> ja, du von, nein, aber ja. von, diesen, von irgendeinem Irren zersägt zu werden, weil ich irgendwas aufgedeckt habe, diesen Mut hätte ich nicht. Und ich habe enorm. Ich, hab ich, ich kenne man nicht, ich kann kein Urteil über ihn fällen, aber ich glaube, dass der schon sehr mutig war mit dem, was er getan hat. Und Du, absolut. Da, 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 ich hätte einfach viel zu sehr Angst. Ich hätte einfach Angst, dass mir, meiner Familie, sonst wem was passiert. Ähm, ja. Und am Ende dankt es dir ja auch keiner. Also was ist ja nicht so... Na klar, es gibt Journalistenpreise. Na, klar gibt es gibt es Auszeichnungen äh, wegen der besten Reportage, der besten des besten Investigativjournalismus. Ja, am Ende hast du dann einen Pokal im Schrank und keine Hände mehr. Also, Aber. Ich weiß nicht... Wie Wiederum müssen wir doch diesen
1: äh, Menschen so gesehen die Hände küssen aus Respekt. Was für ja wie viel Mut die aufbringen und wie viel äh, ja wie sagt man da Selbstlosigkeit ist das das richtige Wort? Ein bisschen
0: schon klar selbstlos
1: klar ja wie wie selbstlos äh, sie eigentlich für das Große und Ganze kämpfen also für Gerechtigkeit ähm, für die Wahrheit und versuchen dann halt auch solche Dinge ja aufmerksam äh, zu machen den menschen ja aufmerksam zu machen die menschen darauf aufmerksam zu machen und ich ich finds erstens auch mal äh, mutig von dir dass du das überhaupt sagst ich würde das nicht machen ich bin auch ganz ehrlich ich würde ich hätte auch zu sehr angst also gerade die punkte die du genannt hast familie freunde Oh, wenn ich mir überlege, Alter, wenn ich irgendwas aufdecken oder am Aufdecken bin, das gibt es ja auch bei House of Cards. Äh, in der ersten Staffel passiert das ja auch mit der Journalistin. Wo die, vor die U-Bahn fällt aus Versehen. Genau, ja, wo sie fällt, ja, genau. Ganz zufällig. Eine, ganz zufällig. <lacht>
0: Ja, das ist nicht unrealistisch. Es ist unrealistisch, wie es da dargestellt ist, weil es ja um den und ja. zu gehen. Aber du glaubst doch nicht, dass das in der Geschichte der Menschheit nicht schon passiert ist, dass Leute Informationen über den US-Präsidenten oder über irgendeinen anderen wichtigen Mann hatten und dann plötzlich nicht mehr da waren. So, Das das passiert halt einfach. Ne? Boah, ich würde mir so in die
1: Hosen scheißen, Alter. Wenn ein Typ kommen würde und sagen würde einfach so, hey, lass das. Würdest du sagen, okay, <lacht> okay, ja. okay. ich will, Hey, aber ohne Witz, also guck mal, ich hatte ja diese eine Geschichte mit Eins äh, Live, wo wir in äh, Dorsfeld waren. Das hatte ich dir doch mal erzählt damals yeah. Äh, yeah. ja in dem nazi kiez mhm. Digga, ich hatte danach einfach Todesangst. Ich hatte wirklich Angst um Familie, Angst um mich selber. Ich habe mir danach auch gesagt, so warum hast du das gemacht, du Depp? Weißt du? Ich hatte ich wirklich schiss ich hatte wirklich schiss. Ich hatte dann auch äh, ein paar Wochen ich würde sogar sagen vielleicht sogar monate hatte ich äh, ein bisschen so paranoia ich hatte wirklich so habe mich so eher umgesehen habe dann geguckt habe auch während der Show manchmal so die Leute beobachtet wenn einer aufgestanden ist während der Show habe ich gedacht so okay wohin renne ich, wenn der auf die Bühne rennt was mache ich dann? Weißt du, also Guter Übergang. Bevor du wir zum Ende kommen,
0: will. hast du ja selber mitbekommen. Dave Chappelle ist letzte Woche auf der Bühne angegriffen worden. Ganz, ganz bekannter amerikanischer Comedian, der sich über die Trans-Community ja. lustig gemacht hat, der sich über, über die Gender- und LGBT-Community lustig gemacht hat. Und ähm, ob man das mag oder nicht oder so. Aber äh, am Ende muss es erlaubt sein, als Comedian Gags zu machen. Und ja, es gibt auch Grenzen. Aber es kann nicht sein, dass jemand, der der Sachen sagt, die anderen nicht gefallen, auf der Bühne körperlich angegriffen wird. Weißt, es geht einfach nicht.
1: Geht, ah, Punkt. Ab, hey, da müssen, da brauchen wir genau Punkt. Also das ist wirklich einfach Punkt, äh, genauso wie bei Will Smith. Das geht einfach nicht. Du kannst das nicht bringen. Und ähm, auch das, was Dave äh, Chappelle da gemacht hat. Ich wollte erst so nur Dave sagen, als würden wir uns persönlich ja, kennen. Du und Dave. Du warst Kennst ja. Ja, nee, ähm, aber das ist schon eine ganz andere Liga, man, diese, äh, ich verstehe es nicht, also es ist, es wird alles ein bisschen extremer, aber vielleicht war es auch früher schon oft extrem, dass solche Sachen vorgefallen sind, aber man halt aufgrund von Social Media, Twitter äh, halt nicht die Möglichkeit hatte oder nicht diese mediale Aufmerksamkeit, auch wenn es im kleinen Kreis mal passiert ist, also es muss ja jetzt nicht bei Weltstars passieren, war bestimmt auch schon mal so, dass in irgendeiner kleinen äh, Comedy-Stage so etwas passiert ist, weißt du, dass man jemanden dist oder einen kleinen Gag so raushaut und dann der Mann äh, dir sagt, hey, wenn du jetzt nicht aufhörst, kriegst du ein paar
0: aufs Maul. Ähm, ja, ist bestimmt auch schon mal vorgefallen. Klar, aber auf diesem Niveau, dass halt weltbekannte riesige Comedians bei Veranstaltungen mit 5000 Leuten angegriffen werden, das ist halt was Neues. Ne? Das gab es ja, bisher das ist nicht. das echt was Neues. Und das, ich finde, da verändert sich auch was in der Gesellschaft. So ähm, Und das darf es eigentlich nicht. Natürlich darf es Gegenwind geben. Natürlich darf es das geben, dass Leute kommen und sagen, ey, ich finde das nicht cool, was du da sagst. Ich finde das falsch. Und ich lache darüber nicht und ich kaufe auch keine Karte für dich. Und ich werde auch einmal einen Freund sagen, dass du scheiße bist. Aber da ist noch ein riesen Unterschied zwischen dem, nämlich nicht der Meinung sein und jemanden angreifen. Weil... Ich greife zum Beispiel auch keine Menschen an, die nicht meiner Meinung sind. So, Egal, ob es jetzt um Comedy geht oder um Politik oder was auch immer. So, weißt du, also, Aber da muss einfach eine Grenze gezogen werden und die muss auch bleiben, weil Meinungen dürfen unterschiedlich sein. Das darf ja. einfach sein.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, den du gerade ansprichst. Ist dir mal aufgefallen, dass ich dich heute gar nicht fertig habe? Du bin? hast mich
0: nicht beleidigt. Das hat mir gut gefallen.
1: Ja. Gell? Ist dir das aufgefallen? Ist weißt mir warum? aufgefallen, du hast dir verdammt viel Mühe gegeben, weil jemand geschrieben hat, dass, Nein. das ist anstrengend. Nein, ich war, das muss ich am Ende noch sagen, ich mhm. war tatsächlich beim Psychologen, Alter. Wirklich? Ja, ich war beim Psychologen, mhm. ich habe eine Sitzung gemacht und äh, ich habe ihm einfach von ein paar Dingen erzählt in meinem Leben und äh, ja, wir haben halt so über alle was heißt Probleme, aber Sachen, die mich halt beschäftigen, gesprochen. Und äh, dann hat er, und das war so lustig, am Ende zu mir gesagt, ey, warten Sie mal ganz kurz. Sind Sie nicht der Typ von Bratwurst und Backlava? <lacht> <Und> nach <lacht> einer Stunde? Ey, ich muss... Ja, nach einer Stunde, weil er war dann so, also so nach den Stories, die ich ihm erzählt habe, dann habe ich gesagt, ja. Und dann, ey, der hat so gelacht und dann hat er gesagt, ey, ganz ehrlich, der Basti ist wirklich ein Bast. <lacht> das war eine neue Folge und es kann nicht sein, dass eine Folge ohne Beleidigung am Basti geht. Und eine neue Folge Bratos und Backler. Aber Basti, ich liebe dich, du weißt es. richtig dich auch. Ähm, ja, und du, bist, du bist mein äh, Schatz.
0: Und ich komme nachher noch rum und schieb dir eine kleine Cocktailtomate in den Mund, dann erstickst du vielleicht dran. Ah. Das war die neue Folge Bratos und Backler, wir haben euch nicht. wahnsinnig lieb. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Schreibt uns vielleicht an 1 livede Was immer ihr wollt. Wir freuen uns. Passt auf euch auf. Habe ich schon gesagt. Noch zweimal. Passt nochmal auf euch auf. Das war's. Bis, ja. bis bald. Auf Wiedersehen. Küsschen. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüssi. Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa. Nur in 1 live.